0: Ich grüße Dich hier bei Teki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und ich freue mich, dass Du heute wieder zuhörst. Und heute möchten wir gemeinsam das Thema Hochsensibilität oder auch hochsensitivität anschauen. Und ich möchte Dir gerne fünf Punkte zur Hand geben, um Deine Fähigkeiten zu erweitern, anstatt sie vielleicht, wie Du es bisher versucht hast, zu unterdrücken oder irgendwie anders zu bekämpfen, es ist eine Gabe, die zu erweitern ist, damit es angenehm und alltagstauglich wird. Hochsensibilität ist keine Krankheit, obwohl sie von manchen Menschen durchaus so empfunden oder auch von sogenannten Experten so behandelt wird. Hochsensibilität wird oftmals gleichgesetzt mit einer Art Opfermentalität und da die Menschen so dann Letztlich nie lernen, ihre Wahrnehmung innerlich so zu wandeln, dass sie als erweiterte Fähigkeit das Leben bereichert. Fühlen sie sich oft betroffen, krank, gehen in Rückzug oder kommen sogar aggressiv oder schlimmer noch ähm, depressiv oder äh, mit unterdrückenden Medikamenten dann. Dabei handelt es sich bei Hochsensibilität einfach um eine gesteigerte Medialität und Sensibilität, die durchaus sinnvoll ist, förderlich ist und auch absolut gesund und glücklich machend ins Leben integriert werden kann, wenn man eben weiß, wie. Letztlich ist es nicht mehr und nicht weniger als die eigenen Hellsinne, die in jedem Menschen angelegt sind, voll und ganz zu befreien und eben auch zu nutzen. Wenn du im Jetzt eine Bestandsaufnahme machst ähm, und du nennst dich hochsensibel, wobei ich das Wort nicht besonders gerne nutze, weil es einer negativen Diagnose gleichkommt und das ist es definitiv nicht. Aber wenn du dich so nennst, dann bedeutet das einfach, dass du Sinneseindrücke stärker und auch detaillierter wahrnehmen kannst als viele deiner Mitmenschen und damit auch einiges bemerkst, was denen entgeht. Das bedeutet aber auch im Alltag, dass bestimmte Eindrücke zu Überreizungen führen können, wenn das Energiesystem noch nicht richtig eingestellt ist. Und ich sage bewusst noch, denn ich werde dir später noch erklären, wie du es einstellen kannst. Also, zum einen gehört zu diesen Sinneseindrücken, die wirklich unangenehm sein können, Geräusche. Also einfach irgendeinen Krach, irgendeinen Summen, irgendwelche technischen Geräusche, aber auch wenn Menschen zu laut reden, wenn es irgendwo Baulärm gibt oder auch Musik. Ähm, denn Musik, da gibt es auch sehr große Unterschiede. Und hochsensible Menschen, die hören in der Regel nicht nur das Lied, sondern sie hören die Tonfrequenzen und sie hören auch den Inhalt, der transportiert wird. Das spüren sie mit. Und das alles kann sehr, sehr unangenehm und überreizend werden, wenn das eben nichts Positives ist. Auch Gerüche können ziemlich triggern dann, ähm, vor allem natürlich unangenehme Gerüche, klar. Aber wer bestimmt schon, was angenehm und unangenehm ist? Also es, du kennst das vielleicht bei Parfums. Ähm, manche Parfums, die kann man kaum aushalten, ähm, während andere sich die ja freiwillig kaufen und auf die Haut sprühen. Also hier sind die Geschmäcker eben auch sehr unterschiedlich und das kann schon ziemlich triggern, wenn man da empfindlich ist. Dann natürlich auch Geschmacksempfindungen, wobei das können wir am besten noch dosieren, denn wir müssen ja nichts in den Mund nehmen, was uns nicht schmeckt. Ähm, außerdem äh, Oberflächen und Materialien. Also zum Beispiel ähm, Stoffe, die wir auf der Haut tragen, die zum Beispiel dann kratzen oder auch synthetische Stoffe, die irgendwie nicht gut für uns sind. Gefühle und Stimmungen, die in Räumen sein können, die Menschen ausstrahlen können, die natürlich dann auf Hochsensible auch ähm, stark wirken und sogar oftmals ins Energiesystem übernommen werden dann auch die Energien eines Ortes, also jeder Ort hat auch eine eigene Energie, die durchaus spürbar ist für hochsensible Menschen. Und ja, wenn man dann eben Tools an der Hand hat, so wie mit Teki, um wirklich zu sagen, okay, dann reinige ich das eben, ich transformiere hier, was mich triggert, oder ich darf sogar diesen Ort vielleicht... Im Grundstück reinigen oder das Haus reinigen oder was auch immer oder diesen Menschen Liebe schicken, dann können wir da natürlich eingreifen. Aber wenn wir einfach nur spüren und wahrnehmen, ohne zu wissen, was wir tun können, dann können natürlich auch so Energien eines Ortes wirklich ganz arg belastend sein für jemanden Hochsensiblen. Ähm Energien von anderen Menschen natürlich, also egal, ob es ein Mensch ist oder mehrere Menschen oder auch eine ganze Menschenmasse, das kann ähm, sehr stark wahrgenommen werden bei Hochsensiblen und auch feinstoffliche Energien, also Energien, die wir nicht sehen können, die nicht direkt mit anderen Menschen oder Orten zu tun haben, sondern vielleicht sogar im eigenen Energiesystem wirken oder eben gerade temporär da, wo man sich aufhält, wirken oder in dieser Konstellation wirken. Also zum Beispiel elementale Besetzungen, Fremdenergien, was auch immer. Das alles spüren hochsensible Menschen definitiv stärker als nicht hochsensible. Und es bedeutet, durch diese intensivere Wahrnehmung hast du natürlich gewisse Vorteile. Du nimmst ja Dinge wahr, die andere nicht wahrnehmen. Du kannst auf Dinge reagieren, die andere, von denen andere gar nichts wissen. Das heißt, du spürst auch, wenn irgendwo die Energie ungut ist und kannst dich da entfernen oder etwas ausschalten oder wie auch immer. Aber das gilt eben auch nur, wenn du gut eingestellt bist, wenn du wirklich wahrnimmst und dabei bewusst bleibst. Denn es ist auch eine Herausforderung, damit umzugehen, worauf ich gleich auch noch eingehe näher. Wenn Du also noch nicht damit umgehen kannst, wenn Du noch nicht bewusst bleiben kannst in diesen Situationen, wo Du praktisch Reize wahrnimmst, äh, wenn Dein Energiesystem noch nicht flexibel eingestellt ist und Du auch keine greifbaren Strategien oder Tools hast, dann erlebst Du Dich vielleicht mehr als Opfer der Umstände als irgendwie privilegiert. <lacht> Und ja, in so einer Haltung, da werden eben dann unterschiedlichste Reaktionen abgespielt. Also das kann sowohl Aggression sein, als auch Depression. Wir nutzen solche intensiven Reaktionen dann sozusagen als Notbremse, um irgendwie aus dieser Situation rauszukommen und sich nicht weiter konfrontieren zu müssen. Vielleicht fühlst du dich auch oft von anderen Menschen dann unverstanden in solchen Situationen. Dann hörst Sprüche wie, Oh, unser Sensibelchen wieder oder jetzt stell dich nicht so an oder vielleicht bezeichnet man dich auch als launisch, weil du eben dadurch, dass du immer wieder anderes wahrnimmst, auch in deinen Gefühlen und somit in deinem Benehmen ziemlich am ähm, Schwanken bist. ja? Vielleicht fühlst du dich auch dadurch einfach schlichtweg emotional instabil und brauchst regelmäßigen Ruck Rückzug, um dich da irgendwie wieder zentrieren zu können. Je nach eigenem Entwicklungsstand kannst Du auch bereits bewusst in die Trigger hineingehen, sie wahrnehmen, wahrnehmen, was ursächlich ist und transformativ wirken. Das ist dann natürlich weit fortgeschritten. Dann weißt Du um die Stärken, die Dir dann zuteil werden und integrierst diese durch das Transformieren. Und dazu sollen dir jetzt wirklich die folgenden Punkte helfen. Also ich möchte jetzt konkret fünf Punkte an die Hand geben, was du tun kannst, um diese Hypersensibilität oder Hochsensibilität oder Hochsensivität, wie auch immer wir es nennen möchten, in Kräfte umzuwandeln, in sinnvoll eingesetzte Kräfte, die dir wirklich dienen und letztlich nicht mehr und nicht weniger sind als deine Hellsinne. Hell fühlen, hell wissen, hell hören, hell sehen. Das sind unsere Hellsinne, die wir eigentlich im Laufe der spirituellen Entwicklung auch immer stärker entwickeln. Und Hypersensibilität bedeutet eigentlich nur, du hast diese Hellsinne, sie sind aber nicht richtig eingestellt, beziehungsweise du weißt nicht darum und kannst sie deswegen nicht richtig nutzen. Also. Punkt 1. Es ist ganz wichtig, dass du dir sagst, ich bin nicht krank, sondern ich habe eine Gabe, die noch perfekt eingestellt werden darf. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Und ja, sehen wir es einfach mal so. Würden alle Menschen so stark und definiert wahrnehmen wie du, dann wäre das ein großes Geschenk, ein großes Geschenk für alles Leben da dann automatisch viele künstliche Reize aus dem Leben verbannt würden, was sowohl Mutter Erde als auch alle Lebewesen erleichtern würde. Aber aktuell schwingen noch viele Menschen sehr dicht, sodass sie robuster sind und scheinbar keine Schwierigkeiten damit haben. An denen schrappt es irgendwie alles so vorbei und während du schon am Boden kriechst vor Krach oder Gestank oder sonst was, gucken die irritiert und sagen, was hast du denn, ich merke nichts. Du erscheinst dann außergewöhnlich und komisch, auch deswegen, weil du einfach in der Unterzahl bist, noch. Und das ist aber auch schon alles. Wichtig ist also, dass du dich als erstes genau so annimmst, wie du bist. Dass du deine Sensibilität nicht als Krankheit definierst, sondern als Gabe, die du noch perfekt einstellen darfst. Und es gibt dir einen ganz neuen Ausgangspunkt und auch einen ganz neuen Blickwinkel. Punkt 2. Ich darf anders sein. Ich bin einzigartig. Es ist wichtig wirklich, dass du aus dem Druck heraustrittst, so zu sein oder so sein zu müssen wie die anderen. Das ist nicht dein Job und das ist Ursache für so viel Leid auf diesem Planeten. Wir alle sind einzigartig und jeder von uns hat seine eigenen Begabungen mitgebracht, um genau die Herausforderungen, die auf Seelenebene für dieses Leben geplant waren, zu meistern. Aber nur mit der Annahme dieser Fähigkeiten bist du in der Lage, dein Leben zu meistern. Solange du deine Andersartigkeit als Krankheit oder Schwäche betrachtest, kommst du nicht in deine Kraft. Also, Bitte versuch, Dich nicht zu vergleichen und versuch nicht, wie die anderen zu sein. Sei nicht wie die anderen, sei Du selbst und inspiriere damit die anderen, auch ihre Einzigartigkeit zu leben. Wenn Du Dich so fühlst, als würdest Du nicht in diese Welt gehören, dann vielleicht deshalb, weil Du hier bist, um eine neue Welt zu erschaffen. Punkt 3 meine Gefühle sind meine innere Führung. Ganz wichtig. Es ist eine Gabe, die Dinge hinter der Kulisse wahrzunehmen. Und das tust du, auch wenn es dir noch gar nicht so bewusst bist Aber deine Hochsensibilität ist letztlich nichts anderes, als dass du wahrnimmst, was verborgen werden soll oder verborgen ist. Vielleicht lächelt dich jemand freundlich an. Du spürst aber, dass es nicht echt ist. Vielleicht verspricht Dir jemand etwas, aber Du weißt irgendwie ganz genau, dass Du Dich darauf nicht verlassen kannst. Vielleicht möchte Dich jemand von etwas überzeugen, aber Du fühlst in Dir, dass Du nicht vertrauen sollst. Vielleicht belügt Dich jemand mit schönen Worten, doch Du weißt Bescheid. Vielleicht hörst Du ein Liebeslied. Doch du hörst gleichzeitig auch, wie die Sänger nicht aus dem Herzen heraus singen, sondern sich tonal verprügeln, weil sie in Konkurrenzdenken besser singen wollen als der andere. Gerade bei den heutigen Song Contests und äh, allen diesen Veranstaltungen, wo schöne Stimmen gegeneinander singen, wo es ums Gewinnen geht, da ist es ganz stark spürbar, dass, ähm, dass die Energie dann überhaupt nicht stimmt. Der Schlüssel ist es, deinem Innersten immer mehr wieder Vertrauen zu lernen. Nur wenn du in der 3D-Matrix funktionieren willst, dann hast du Schwierigkeiten, weil da ist alles auf kollektiv geschaltet, auf Gleichsein, ja nicht auf der Reihe tanzen und ja nichts wahrnehmen, ähm, was nicht gezeigt wird. Das kann zu einer reinen Hexenjagd werden und da darfst du einfach nicht mitmachen. Wenn Du Deine Wahrnehmung erweiterst und auch in erweiterten Dimensionen, also 4D, 5D, auf Situationen und Menschen blickst, dann wirst Du schnell merken, dass Deine Gefühle Deine Wegweiser sind. Nicht die Gefühle sind das Problem, sondern Deine bisherige Ablehnung. Deine Gefühle sind Deine Intuition. Warum hast Du die abgelehnt? Vielleicht, weil Du glaubst, dass das sie Dich schwächen. Vielleicht, weil niemand sonst so ist und du nicht immer anders sein willst. Aber du kannst dich jetzt entscheiden, sie anzunehmen und wie ja gute Freunde zu betrachten, die dir den Weg weisen möchten. Den Weg deiner Seele, den Weg zu wahren Freunden, zu echter Liebe, zur Authentizität, zur Wahrhaftigkeit. Vielleicht war das ganze Gebäuteltsein in deinem bisherigen Leben nur ein ständiger Versuch deiner Seele, dich wieder auf deinen Weg zu bringen, raus aus der künstlichen Falschheit, rein in das echte, spürbare Leben. Punkt 4. Ganz wichtig. Schalte unnatürliche Quellen ab, werde wieder vedisch, sei natürlich. Das bedeutet, wir Menschen, wir sind vom Ursprung her vedisch. Vedisch bedeutet, dass wir von unserer Natur her in Einklang mit allem natürlichen, lebendigen und liebevollen Leben. Dass wir in ständiger Kommunikation mit allem stehen, mit allem, was ist. Mit den irdischen, aber auch mit den feinstofflichen Welten. Und dass wir die Einheit des Lebens beachten und ehren. Das bedeutet vedisch, das bedeutet ein ganz natürliches, verbundenes Leben. Und wenn wir uns die heutige Zeit anschauen, dann sehen wir einfach, dass es unzählige unnatürliche Quellen gibt, die die natürlichen Quellen teilweise regelrecht überlagern. Und es kommt alles irgendwie dann in unserem Energiesystem als Unordnung, als Chaos an. Also von vedisch ausgerichteten Menschen wird es grundsätzlich als unangenehm empfunden und sie reagieren darauf stärker als andere, die eher noch dem Kollektiv dienen. Um ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel künstliche Strahlung, also die ganze Hochfrequenzstrahlung und alles, was uns umgibt, wie zum Beispiel WLAN. Dann die Geschmacksverstärker im Essen die lösen wirklich einige sehr unnatürliche Prozesse in uns aus. Und das kann uns von innen heraus schon extrem reizen. Dann kommen von außen noch irgendwelche Reize dazu, dann kollabiert das noch viel schneller. Und dann aber auch die synthetischen Textilien auf der Haut, die sowohl körperlich durch Giftstoffe und so weiter, aber auch energetisch wirklich negativ beeinflussen können. Also ich habe da mal so eine Studie gesehen. Ich glaube, die war vom heartmath Institute, Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ähm, da hat man gezeigt, dass wenn ein Mensch Naturstoffe um sich hüllt, dann bleibt die Aura, wie sie ist. Also das ist neutral und wenn ein Mensch ähm, synthetische Stoffe um sich hüllt, also sich in synthetische Kleider kleidet zum Beispiel oder auch das Bett oder das Sofa, ähm, was auch immer, die Decke, mit der man sich zudeckt, dann äh, geht die Aura prozentual bis auf 5% zurück. Also von 100 auf 5%. Und das ist natürlich auch was, was uns enorm Kraft raubt und was wir ganz einfach ändern können, indem wir uns für natürliche Materialien entscheiden. Dann künstliche Töne, zum Beispiel Musikdateien, die nicht das ganze Tonspektrum abgeben. Das ist auch so etwas, was wirklich ähm, ja gerade immer bekannter wird, aber eigentlich noch bei wenigen angekommen ist, die ganzen MP3s, ähm, das ist so bequem natürlich, wenn man die Musik auf dem Handy hat oder auf dem iPad hat und überall abspielen kann und hunderte, tausende Tracks zur Verfügung hat. Aber die sind alle auf eine schlechtere Qualität runtergefahren. Und ähm, diese Töne sind, sind keine natürlichen Töne mehr. Und das macht was mit uns. Das ist nicht gut für uns. Und ich habe mich jahrelang gewundert, warum ich früher immer so gern Musik gehört habe und jetzt eigentlich gar nicht mehr. Musik stresst mich. Es stresst mich auch, wenn irgendwo die Musik so im Hintergrund läuft oder so. Ich schalte die immer ab und irgendwann bin ich draufgekommen, dass es eigentlich nur daran liegt, dass Musik nicht gleich Musik ist. Und ähm, lieber dann bewusst mal eine Schallplatte oder auch eine CD Einlegen und bewusst ein paar Lieblingslieder hören, als sich ständig von künstlichen Tönen beschallen lassen, weil jeder Ton ist Schwingung und wirkt auf unser Energiesystem. Also Fazit von diesem Punkt 4: Alle unnatürlichen Quellen, reizen uns. Und hochsensible Menschen vertragen das natürlich noch viel weniger als andere. Und deswegen, wenn du merkst, irgendwas tut dir nicht gut, dann verlass dich auf dein Gefühl und sortiere es aus aus deinem Leben. Sortiere alles aus, was dich irgendwie triggert und überreizt. Auch wenn andere dafür kein Verständnis zeigen, zum Beispiel dein Partner, deine Eltern, deine Kinder, wer auch immer, sagen, du spinnst, ich, ich merke da nichts. Es ist deine Wahrnehmung und somit auch deine Verantwortung, damit umzugehen und etwas zu verändern. Ja, und dann der letzte Punkt, Punkt 5, stelle dein Energiesystem richtig ein. Wenn du die ersten vier Punkte beherzigst, dann wird sich schon vieles ändern und du wirst eine harmonischere Wahrnehmung feststellen, schon alleine dadurch, weil das war viel, was da bisher in den vier Punkten drin war. Wenn du das wirklich alles veränderst, dann verändert sich auch schon deine Sensibilität in in eine positive Sensivität. Aber wenn Du jetzt auch energetisch fit bist, wenn Du Tools wie Teki an der Hand hast und wenn Du weißt, wie Du das machen kannst, dann ist es wirklich die perfekte Lösung, Dein Energiesystem energetisch so zu programmieren, dass es sich in jeder Situation perfekt einstellt. Mit Teki kannst Du das tun, Du kannst Dich innerlich ausrichten und programmieren, wie Du es gerne erleben möchtest. Und darum geht es, dass Du Königin oder König in Deinem Reich bist. Und dir da kein anderer reinpuschen kann. Es ist deine Entscheidung. Zum Beispiel in dem Fall Hochsensibilität kannst du eingeben, dass sich dein System darauf einstellt, in welcher Situation du jetzt gerade bist. Weil es gibt ja definitiv Situationen, da ist die erweiterte Wahrnehmung erwünscht, zum Beispiel wenn du Entscheidungen treffen musst, wenn du dein System dich warnen möchte vor irgendwas oder auch jetzt wie in meinem Fall bei Seminaren oder wenn ich Behandlungen gebe oder Coachings gebe, da ist es natürlich unglaublich toll, wenn ich so viel Wahrnehmung habe, auch in Liebesangelegenheiten und so weiter. Dann ist es hilfreich, wenn das Energiefeld sich ausdehnen kann, wenn das Herz ganz weit offen sein kann und wenn du direkt wahrnehmen kannst. Und aber auch transformieren und handeln kannst. Aber es gibt auch Situationen, in denen du praktisch wirklich außer Gefecht gesetzt wirst, wenn du zu viel Wahrnehmung über die Situation hinaus hast. Und in manchen Situationen, zum Beispiel wenn du jetzt beim Autofahren bist oder mit kochendem Wasser hantierst oder was auch immer, kann das tatsächlich auch gefährlich werden. Dann kann dein System in solchen Momenten, wenn es richtig programmiert ist, einfach etwas sich näher heranziehen, also ein bisschen näher zusammenrücken und damit mehr Dichte und somit Puffer herstellen, sodass nicht alles derart intensiv bei dir ankommt. Also du musst wissen, dein System ist wirklich ein dynamisches System. Wenn, wenn du dich wohlfühlst, dehnt es sich aus, wenn du in Angst bist oder unter vielen Menschen, dann zieht es sich eher ein bisschen zusammen und durch dieses Zusammenziehen erzeugst du Dichte in deiner Aura und damit einfach einen Puffer, sodass nicht alles so ungefiltert direkt zu dir reinkommt. Und das ist richtig so, das ist gut so. Ähm, natürlich kommt es immer darauf an, wo bist du gerade in deiner Entwicklung und irgendwann müssen wir uns gar nicht mehr zusammenziehen, da dehnen wir uns nur noch aus, weil wir einfach reine Liebe sind. Die, die sich verschenkt. Aber solange du da noch nicht bist, ist es einfach wichtig, dass dein System weiß, wann dehne ich mich aus und wann mache ich auch diesen Pufferzustand einfach, ähm, stelle ich den jetzt her, damit es einfach, ja, jetzt alles gut läuft. Und das, was wichtig für dich ist, das kann dann auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmals extra wahrgenommen werden. Also, ja, das waren die fünf Punkte und ich möchte auch gar nicht mehr so viel am Ende dazu sagen, denn ich habe das sehr ausführlich ausgeführt. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass du wirklich verstehst, dass diese Sensibilität eigentlich ein Geschenk ist, aber dass es wichtig ist zu wissen, worauf man achtet und wie man damit umgeht, um unnötige Trigger zu vermeiden. Und einfach da wirklich richtig schön im Fluss damit zu sein. Also es geht konkret darum, diese Sensivität, das Wort ist mir lieber, wertzuschätzen und anzunehmen und ja sich hineinzuentwickeln auch, wenn, wenn sie da ist, aber kein Opfer dieser Sinneseindrücke zu sein, sondern Königin oder König in deinem Reich zu sein. Das ist die Herausforderung und Denk immer dran, die größten Herausforderungen bergen die größten Toröffnungen, die größten Geschenke und die reichste Entwicklung. Also auf geht's. Du bist kein Opfer, du bist einzigartig und immer Königin und König in deinem Reich. Alles Liebe, mach's gut. Deine Sandra